0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
1: Nach extremen Wetterereignissen wie Stürmen, Überflutungen, Hitzewellen oder Bränden nimmt offenbar die Gewalt zu. Gegenüber Frauen sowie gegenüber Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Identität oder Orientierung zu einer Minderheit zählen. Darauf deutet eine Analyse eines internationalen Forschungsteams hin. Das Team hat 41 Studien aus 20 Jahren ausgewertet. Unter anderem kam es in Bangladesch nach extremen Überschwemmungen zu mehr Zwangsverheiratungen von jungen Mädchen. Vermutlich, weil kinderreiche Familien auf diese Weise ein Kind weniger mit Nahrung zu versorgen hatten. Und in Louisiana, in den USA, kam es 2005 nach dem Hurricane Katrina zu Angriffen auf homo- und transsexuelle Menschen durch religiöse Extremisten. Das Forschungsteam wertet seine Ergebnisse als Hinweis darauf, dass sich Extremwetter im Rahmen des Klimawandels auf Schwache in der Gesellschaft besonders drastisch auswirken. Nur weil jemand bei einem Spiel, beim Sport oder im Job eine Spitzenleistung bringt, heißt das nicht zwangsläufig, dass diese Person auch gute Tipps für andere parat hat. Das haben Psychologen aus den USA in mehreren Experimenten mit insgesamt rund 8700 Teilnehmenden rausgefunden. In den Versuchen ging es zum Beispiel um ein Spiel, in dem aus Buchstaben schnell Worte gebildet werden sollten. In verschiedenen Experimenten zeigte sich unter anderem, dass Menschen annahmen, dass Spitzenspieler auch die besten Ratschläge geben. Das war allerdings nicht der Fall. Stattdessen gaben die Spitzenspieler nur besonders viele Tipps, doch die waren nicht besser als die Ratschläge von anderen Spielern. Zwei mögliche Gründe dafür. Den Forschern zufolge sind sich Spitzenkräfte nicht immer unbedingt bewusst, wie sie ihre Leistung genau erreichen. Weil sie sich möglicherweise auch auf ihre Intuition verlassen. Außerdem sind sie nicht in jedem Fall gut darin, Wissen an andere weiterzugeben. Man wächst mit seiner Anemone, könnte ein Sprichwort bei den Clownfischen und anderen Anemonenfischarten sein. Denn Forschende der Uni Boston und Newcastle haben in einem Experiment herausgefunden, dass Anemonenfische ihr Wachstum an die Seeanemone anpassen, in der sie leben. In größeren Anemonen werden die Fische größer, in kleineren bleiben sie kleiner. Anemonen bieten den kleinen Fischen Schutz vor Raubtieren. Je mehr Platz die Fische in ihrer Anemone haben, desto größer ist das geschützte Gebiet, in dem sie auf Nahrungssuche gehen können. Und desto mehr Futter können sie sammeln. Darum ist es ein Vorteil, nicht zu groß zu sein. Zu klein dürfen die Fische aber auch nicht sein, denn dann bekommen sie weniger Nachkommen. Als nächstes wollen die Forschenden herausfinden, woher die Fische überhaupt wissen, was die passende Größe für ihre Anemone ist. Möglicherweise gibt die Anemone ihnen dazu biologische Signale.
0: Extreme Hitze, extreme Wassermassen, die Kosten für den Klimawandel gehen in Deutschland mittlerweile schon in die Milliarden. In einer Untersuchung im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums ist von jährlich im Schnitt 6,6 Milliarden Euro die Rede. Ein Großteil geht laut Studie auf Extremwetterereignisse zurück, für die der Einfluss des voranschreitenden Klimawandels klar belegt sei. Die Prognosuntersuchung beziffert zum Beispiel die Schäden durch die Dürre und Hitzesommer 2018 und 2019 auf fast 35 Milliarden Euro und durch das Extremhochwasser im Juli 2021 auf 40,5 Milliarden Euro. Die Studie betont auch, dass sich manche Klimaschäden wie der Verlust von Artenvielfalt nicht in Geld umrechnen lassen. Je nach Ereignis betreffen die Klimaschäden ganz unterschiedliche Bereiche, Hitze und Dürre zum Beispiel, die Land- und Forstwirtschaft, aber auch Industrie und Gewerbe, weil Menschen in der Hitze weniger produktiv arbeiten. Flutschäden betreffen dagegen vor allem Privathaushalte. Was passiert im Gehirn von Musikerinnen und Musikern, die gemeinsam im Duett spielen? Das haben Forschende des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig untersucht. Sie haben in Kooperation mit einem Klavierbauer ein ganz spezielles Instrument entwickelt. Das kann nämlich von Pianistinnen und Pianisten gespielt werden, während sie in einem Magnetresonanztomographen liegen. Dadurch bekommen die Forschenden einen Einblick ins Gehirn, während musiziert wird. Die Forschenden ließen 40 Menschen, die seit Jahren professionell Klavier spielen, kurze Musikstücke einüben. Dann mussten die Pianistinnen und Pianisten mit einer anderen Person im Duett spielen. Es zeigte sich, dass die Musikerinnen und Musiker jeweils die Stimme ihres Partners im Kopf mitspielten. Sie konzentrierten sich nur dann stärker auf sich selbst, wenn es zwischen beiden Stimmen rhythmische Abweichungen gab. Wenn unsere normale Körpertemperatur doch um die 37 Grad liegt, warum fühlen wir uns dann bei dieser Außentemperatur nicht am wohlsten? Darauf hat der Physiologe Gerhard Burkhardt vom Göttinger Max-Planck-Institut für die Dynamik und Selbstorganisation folgende Antwort. Wir mögen es kühler, weil der Mensch ständig zu viel Wärme produziert. Da Herz-, Gehirn- und Stoffwechsel im Dauerbetrieb sind, produzieren wir mehr Wärme, als für die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur nötig ist. Das ist zwar bei Kälte nützlich, denn die Überschussproduktion garantiert, dass wir genug Energie zum Wärmen haben, doch wenn es wärmer ist, müssen wir die überschüssige Wärme loswerden, und dieser Austausch mit der Umgebungsluft klappt immer schlechter, je näher die Außentemperaturen an unsere Körpertemperaturen ranrücken. Dann müssen wir schwitzen, was wieder Energie verbraucht. Deswegen fühlen wir uns bei deutlich unter 37 Grad am wohlsten.
1: Deutschlandfunk Nova.